0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Aujourd'hui, je me suis laissé inspirer par le numéro spécial du Parisien consacré au Paris de la Belle Époque. Un numéro très riche, hein, comme toujours, très illustré. Et parmi les figures innombrables de la plus fascinante des périodes de l'histoire parisienne, j'ai choisi non pas l'inventeur du cinéma, ça ce sont des Lyonnais, ce sont les Frères Lumière, mais l'inventeur du septième art, un magicien au sens propre du nom de Georges Méliès. Il y a quelques mois, alors que je résidais délicieusement chez des amis à la bibliothèque plus que fournie, je suis tombé sur l'édition originale, dédicacée s'il vous plaît, d'un ouvrage de Paul Morand, aussi passionnant que méconnu, intitulé « 1900 ». Le livre est euh, du tout début des années 1930, donc d'un temps où l'on regardait encore la belle époque avec une espèce de condescendance, il faut bien le dire. Le maître de la prose et du style décrit là les splendeurs et les travers, décrit les, les excès et les réussites de la fameuse exposition universelle qui devait éblouir la planète entière et faire de Paris ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Et Dieu sait, hélas, combien l'ancienne ville lumière a cessé de l'être le véritable nombril du monde. « 1900, cet âge d'or se trompe avec impudence, écrit Paul Morand. Son monocle l'aveugle, il ne croit à rien et il gobe tout. Il prend Flers pour Aristophane, Rochefort pour Champfort et le Palais des Glaces pour le pôle Nord. Et plus loin, les Tralala, les grands dîners à trente et cinquante personnes avec candélabres à bougies, aligne un nombre de plats qui nous paraît aujourd'hui incroyable. « Plus on a de rente, » ajoute Paul Morand, « plus on ne fait rien, plus on joue au poker, plus on « five o'clock », plus on s'habille chez Redfern, plus on se coiffe chez l'entérique, plus on est socialiste. » Selon lui, « les inventions dont la France s'enorgueillit alors ne sont pour beaucoup d'entre elles que des emprunts ou des recréations. Les nations fabriquent de l'or brut et l'apportent pour être frappées à notre monnaie, » écrit-il. « Les idées qui circulent alors, la France... » Euh, ne leur a pas donné naissance, mais à son habitude, elle les a classés, répartis, rendus portatifs et redistribués. La France explique le coup, plutôt qu'elle ne le porte, ou bien elle ne le porte qu'indirectement par sa façon pénétrante aiguë d'exposer les pensées des autres. Ainsi entre-t-elle à sa façon plusieurs fois par siècle, en conversation, avec l'univers. Pardon Monsieur Morand, ce que vous dites est brillant, mais s'il est bien une invention française, c'est celle des frères Lumière. À leurs yeux, le cinématographe n'était au demeurant qu'un amusement forain. Pour devenir le septième art, il allait falloir qu'intervienne un certain Georges Méliès.
1: Franck Ferrand sur Radio
0: Classique Georges Méliès, naturellement, euh, n'est pas devenu par hasard l'inventeur du 7 art. Quand on reprend un petit peu son cursus, on se rend compte que tout dans sa jeunesse le conduisait vers ça. Il est né à Paris en 1861, euh, donc encore euh, à l'époque du Second Empire. Hein. Ça veut dire qu'il a 10 ans au moment du siège de Paris et des grandes privations, 14 ans au moment de la naissance de la Troisième République. D'ailleurs, ça va être un républicain militant. On vit plutôt bien chez les Méliès. Son père possède une fabrique de chaussures de luxe. C'est pas très affriolant, mais ça permet de bien vivre voire même de se laisser vivre ce qui est le cas du jeune Georges est une moyenne, ambition moyenne il va faire son service militaire à Blois en 81-82. Blois qui est la patrie du maître des magiciens, le grand Robert Houdin. Alors vous allez me dire, euh, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe qu'on se mette à parler d'Houdin là, mais pas du tout, vous allez comprendre. 1883, Georges a 22 ans, il a l'âge des, des frasques pardon, de jeune homme et des hésitations de jeunes bourgeois, on l'envoie à Londres, euh, au moins, il va apprendre la langue, il ne perdra pas son temps. Le voilà vendeur dans un magasin au rayon corset. Euh, C'est l'époque, qu'est-ce que vous voulez En vérité, le jeune George en profite pour sortir le soir voir du monde. Il entend parler anglais. Et tout de suite, il marque une prédilection pour le théâtre Mescline où le grand magicien David Devant est en train de, de scier en deux ses assistantes avant de les faire disparaître dans un rideau de fumée. George est émerveillé. Il entre en relation avec le magicien, il passe du temps avec lui. En fin de compte, il se se fait initier à la prestidigitation et désormais, il n'a plus qu'une idée en tête, devenir lui-même magicien. Et quand il rentre à Paris, il va présenter un petit numéro dans une brasserie de la galerie Vivienne et puis un numéro un petit peu plus solide au cabinet fantastique du musée Grévin. Décidément, on est en pleine belle époque. Hein. En même temps, et parce que la, marine, la magie ne nourrit pas son homme, Georges travaille comme caricaturiste dans un journal satiriste. Euh, euh, il, est, est un, il est très anti-boulangiste, hein, je vous ai dit qu'il était républicain. Et puis un jour son père meurt et voilà qu'il hérite. Et avec l'argent de son héritage, il va acheter Boulevard Haussmann, le fameux petit théâtre d'illusion de Robert Houdin, le grand maître du passe-passe. Il a 27 ans, Georges, à ce moment-là. C'est sa carrière qui commence. Il faut l'imaginer, vêtu en monsieur loyal, chapeau claque, habit de velours rouge et culotte bouffante blanche avec des bas de soie. Il fait disparaître des lapins, apparaître des colombes. Et d'ailleurs, euh, je présente ça de façon un petit peu légèrement, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est à ce moment-là que naît tout son univers poétique et esthétique. Notamment, il va présenter sur scène une collection d'automates très raffinés, dont les gestes plus vrais que nature vont lui valoir à Paris la bonne réputation de Méliès le mage. C'est ainsi qu'on l'appelle. Il va plus loin, il utilise la lanterne magique et même le Kinescope Edison, qui sont euh, en quelque sorte un pas vers le cinéma. Un premier pas, il va bientôt y en avoir d'autres. Un beau jour, l'heureux directeur du théâtre Robert Houdin reçoit une invitation rédigée en termes sibyllins pour assister à quelque chose d'amusant, à deux pas de, de chez lui, hein, au Grand Café Boulevard des Capucines. Il s'y rend, on le fait descendre avec tous les invités au sous-sol de l'établissement, il y a là les frères Lumière, ce sont eux qui reçoivent, Georges observe d'un œil intrigué le drôle d'appareil à engrenage et manivelle qui occupe le centre de la pièce, on fait l'obscurité, et là... C'est le choc. Sous les yeux éberlués du petit public, notre amoureux de magie voit l'écran s'animer, Apparaît une rue de Paris avec ses fiacres, ses promeneurs. Et puis un train qui s'avance plus vrai que nature. Plusieurs personnes ont un mouvement de recul en voyant le train approcher sur l'écran. Et puis cette scène de l'arroseur arrosé qui va faire le tour du monde. On peut dire que désormais, et définitivement, l'univers de Georges Méliès vient de changer. Merveilleuse interprétation du grand violoncelliste Gauthier Capuçon, accompagné au piano par Franck Bralès et bien sûr de Camille Saint-Saëns. Mon cœur s'ouvre à ta voix, c'est grand air de Samson et Dalila. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est donc dans un salon au sous-sol du Grand Café que Méliès, il a 33 ans à ce moment-là, vient d'avoir la révélation de sa vie Il fait partie des quelques privilégiés donc à avoir assisté en 1895 à la toute première projection des Frères Lumière. Il est ressorti de là émerveillé. Il faut vous dire que c'est sa plus grande qualité à Méliès, cette capacité euh, à s'émerveiller. Il est comme un enfant. Euh, je vous ai dit que, que Méliès est passionné de magie. Et eh bien tout de suite, il va imaginer tous les parties incroyables qu'il pourrait tirer de cette invention pour ses numéros fantasmagoriques du petit théâtre Robert Houdin. Alors qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il propose aux frères Lumière, par l'intermédiaire de leur père, de leur acheter leur machine. Ah non, non, c'est pas à vendre, disait. je vous en prie. Ça me rendrait tellement service. Non, non, je regrette. D'ailleurs, entre nous, jeune homme, ça vaut mieux pour vous, parce que c'est bien joli cet engin-là, ce cinémato mais c'est une curiosité scientifique qui ne peut pas amuser longtemps le public. Ce n'est pas avec ça que vous gagnerez votre vie. Croyez-moi, le cinéma ne rapportera jamais rien à personne, dit un des frères Lumière. Il est assez perspicace, ce bonhomme. Il s'appelle Lumière, pourtant. Euh, Georges, lui, ne s'avoue pas vaincu. Puisque les Lyonnais ne veulent pas lui vendre la machine, eh bien il va s'en passer. Il a bien observé comment ça fonctionnait. Et comme toutes les grandes idées, euh, on peut dire que c'est, somme toute, assez simple. Alors, il va essayer. Il ne manque pas de jugeote. Il est habile de ses mains. C'est son côté touche-à-tout, il va fabriquer son propre appareil. Et le plus étonnant, c'est que ça marche. Georges, émerveillé plus que jamais, peut mêler les projections cinématographiques bientôt à ses spectacles de magie. Euh, cela dit, jusqu'ici, il s'agit de projections euh, tout à fait sages, hein, des scènes de ville, des scènes de chant, la vie quotidienne qu'on filme encore, le, le, la magie euh, tout entière euh, et dans le caractère animé de l'image. Mais déjà, c'est quelque chose. Vous réalisez que depuis des millénaires, on est habitué à voir en représentation des images dessinées, fixes. Et là, il y a eu la photographie un demi-siècle plus tôt, qui déjà a fait progresser les choses. Et maintenant, voilà que les photos s'animent comme dans la vie. Pour les gens de l'époque, c'est tellement extraordinaire que ça les fait rire. Mais c'est un rire, ne nous y trompons pas, ce n'est pas un rire d'amusement, c'est un rire de jubilation, c'est le rire de la grande excitation, c'est ce que les Grecs appelaient le souffle des dieux, l'enthousiasme. Seulement, c'est comme tout, le public va finir par s'habituer au cinématographe et par se lasser, et ça, Méliès, en est plus que tout autre, conscient. La réponse à ce problème, elle va venir toute seule, par hasard, et même, comme beaucoup de grandes découvertes, par erreur. Imaginez ça, c'est euh, un soir, Georges est avec le technicien en train de visionner une scène de rue qu'ils ont mise en boîte quelques jours plus tôt, place de l'Opéra, toujours euh, le même quartier d'ailleurs, vous remarquerez, et seulement euh, à ce moment-là, la, la manivelle se bloque. Vous savez, C'est l'époque où on chante sans brémeuse pour se donner le, le rythme, hein, pour, pour tourner la manivelle de, de, du projecteur. La manivelle est donc bloquée, ça fait qu'à la projection, l'omnibus que filmait l'objectif se transforme en corbillard. Paf Comme ça, sans transition. Flûte Le technicien est bien embêté, il va falloir tout refaire. <rire> Mais Méliès, lui, n'est pas du tout de cet avis. Ce qu'il vient de voir le réjouit outre mesure. Vous imaginez un omnibus qui se transforme comme ça en corbillard Mais dites-donc mon vieux, c'était pas tant cette affaire, dit-il. Vous aviez déjà vu ça, vous Un omnibus qui se transforme en corbillard Dans l'esprit de Georges, une page vient de se tourner. Au premier rang de ces marottes, le cinéma va remplacer la magie, ou plus exactement, c'est à travers le cinéma que ce grand magicien désormais va pouvoir éblouir le public. Un nouveau Méliès vient de naître, le Méliès inventeur du septième art. Et tout de suite, dans la cour de son petit théâtre, puisque vous savez qu'à l'époque, on a besoin pour filmer de la lumière du jour, tout de suite, Méliès tourne des petits sketchs, des numéros de magie, des trucages incroyables et très faciles. Escamotage d'une dame chez Robert Houdin, c'est le premier film. Et puis, très vite, on passe à la vitesse supérieure. Méliès met en scène des parodies des films. À l'époque, on n'appelle pas encore ça des films. D'ailleurs, on appelle ça des vues. Il parodie les vues des frères Lumière en y intégrant des trucages à sa façon. Le public est ravi bas des mains. Et une petite parenthèse, il y a deux grands types de trucages chez, chez Méliès dès cette époque. Il y a toutes les apparitions, disparitions, substitutions, et, et, etc., bien entendu. Et puis, plus intéressant et peut-être plus riche d'effets, il y a toutes les duplications, les dédoublements, etc., qui fonctionnent par surimpression d'éléments ou de personnages, qui sont, fix, qui sont filmés sur un décor blanc, et dont le film est ensuite collé sur un premier film de référence. Et ça, c'est l'origine tout simplement des trucages qu'on a utilisés au cinéma jusqu'à une époque extrêmement récente, jusqu'à l'époque numérique, tout simplement. Ce qu'il y a de très important dans le pas franchi par Méliès au tournant du siècle, c'est que maintenant, on n'en est plus à filmer des scènes banales pour le seul plaisir de voir fonctionner la machine. On met en scène des fictions créées exprès pour le tout nouveau cinéma, des fictions dans lesquelles interviennent d'emblée toutes sortes d'effets spéciaux, et puis, on va bientôt puiser dans l'histoire l'affaire Dreyfus, Jeanne d'arc, le malade imaginaire, le royaume des fées, etc. Notre petit génie du cinéma naissant ne tarde pas à comprendre qu'il lui faut, pour réaliser ses vues, un lieu qui permette les grands décors. Il lui faut un atelier vitré, une sorte de serre, avec une scène de théâtre euh, qui sera bien exposée à la lumière du jour tout en étant protégée du vent et de la pluie. Cet atelier spécial, Georges Méliès va le faire construire de toutes pièces à Montreuil-sous-Bois et, disons-le, c'est tout simplement le premier studio de cinéma jamais créé. Petite suite en bateau de Claude Debussy, composée au départ pour euh, le piano, hein, pour quatre mains, et orchestrée par Henri Busser. Le grand Méliès est en train d'inventer, dès les tout débuts du cinématographe, il est en train d'inventer ce qui euh, mettra ensuite des années et des années, pour ne pas dire des décennies, à se déployer. Pour vous donner une idée parmi d'autres, il propose au public des actualités filmées. Alors évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît d'une évidence folle, mais à l'époque, c'est une révolution vous imaginez quand même que pour aller filmer les actualités, c'est compliqué. Les caméras de l'époque sont énormes. C'est comme une cabane de bois qu'il faut monter pendant une journée et démonter pendant une demi-journée. Bref, c'est quasiment impossible à filmer en direct. Alors Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des figurants et quand il y a de grands événements, on fait rejouer les événements par des figurants en studio. Et ça marche. Les gens sont fascinés bien entendu. Le voilà qui filme dans un bassin à Montreuil, une maquette de bateau censée représenter le naufrage d'un navire de guerre américain pendant le conflit avec euh, entre l'Espagne et les Etats-Unis. Et ce sont des images qui font le tour du monde, bien entendu. On voit Méliès reconstituer en partie sur maquette l'éruption du Montpellier à la Martinique. Émotion garantie. Son chef dœuvre c'est le couronnement du roi Édouard VII. Alors, bien sûr, impossible d'aller installer à l'époque une grande caméra à l'intérieur de l'abbatiale de Westminster. Donc, Méliès envoie son meilleur collaborateur en Angleterre. Le garçon rencontre les responsables du protocole. Il prend des mesures sur les décors réels. Il photographie les vrais costumes. Bref, il fait un repérage comme nous dirions-nous, très poussé. Et ensuite, à Montreuil, on va pouvoir reconstituer tout ça en carton-pâte et en feutrine. Et pour incarner le roi, euh, Méliès fait appel au service d'un figurant du Châtelet qui le jour est garçon de l'avoir au Kremlin Bicêtre euh, et qui va devenir le roi d'Angleterre. La reine est une danseuse des folies bergères. bon allez donc, c'est pas mon père Le film de la cérémonie est tourné avant l'événement il est développé, il est monté, ce qui fait que le jour même du Sacre, Méliès est à, pour, est à Londres pardon, pour filmer en réel l'entrée du roi dans l'abbatiale et sa sortie en grande pompe. Et le soir même, par un tour de force extraordinaire, je dis bien le soir même, le film du couronnement d'Édouard VII est présenté à la Lambra de Leicester Square. Un public complètement ébahi euh, Edouard VII euh, va demander une projection privée au château de Windsor Mais Je me reconnais l'en style en regardant le, le garçon blanchisseur là. <rire> Merveilleux appareil que ce cinématographe Monsieur, Mer, Monsieur Méliès lui dit-il Il a même réussi à représenter des scènes qui n'ont pas eu lieu En effet, le protocole avait effectué des allégements de dernière minute Et ça, évidemment, Méliès ne le savait pas, donc on a eu droit au grand sacre sur écran les films d'actualité, de même que les condensés de classiques, les tableaux d'histoire, euh, tout ça, c'est ce que Méliès préfère tourner. Mais il reste quand même un illusionnisme dans l'âme. Et ce sont les fantasmagories bourrées d'effets et de trucages qui vont faire sa célébrité. Il s'amuse à farcir barbe bleue ou cendrillon d'effets visuels à couper le souffle. En tout cas, évidemment, pour les spectateurs de l'époque, c'est un petit peu moins le cas pour nous. Mais nous, ça nous remplit d'émotions. C'est tellement beau, c'est tellement poétique. Franck Ferrand En 1902, Méliès va mettre le paquet, si vous me passez l'expression. Il réalise ce qui peut-être va rester comme son chef-d'œuvre, Le Voyage dans la Lune, une fantaisie épique inspirée de Jules Verne et de Wells. Décors sublimes, machine étrange figurant nombreux, des travelling dans, dans tous les sens. Le Voyage dans la Lune est une débauche de grands spectacles et ça dure 16 minutes. Les films habituellement mesuraient 125 mètres, et bien cette fois, il va y avoir quelques 600 mètres dans la bobine. Plus tard, Méliès sera le premier à réaliser des productions de 800 et 1000 mètres. Et évidemment, là, les, les professionnels commencent à grogner. Pourquoi est-ce qu'ils grognent ben, C'est facile à expliquer. À cette époque, il n'y a pas encore de, de salle de cinéma fixe. Les films sont des attractions foraines qui sont diffusées dans des baraques de foire ou à l'occasion d'événements particuliers. Et plus les films sont courts, plus on peut faire de séances dans une après-midi et plus, évidemment, les forains sont gagnants. En tout cas... Euh, avec le voyage dans la Lune, les choses vont changer. Et d'ailleurs, ça va poser des problèmes relativement graves à Méliès. Alors il fera par la suite d'autres fantasmagories encore plus folles, j'allais dire tout simplement encore plus merveilleuses. Le voyage à travers l'impossible, les 400 faces du diable, 20 000 lieux sous les mers... Et le public en veut toujours plus, vous savez comment c'est C'est comme avec les effets spéciaux à Hollywood aujourd'hui. On se lasse, on regarde ça d'un œil distrait. Eméliès, disons-le, n'est pas un homme d'affaires. Il aime l'art, il n'aime pas l'argent. Il va refuser un certain nombre de propositions pourtant très alléchantes que lui avaient faites des investisseurs assez extraordinaires. Et, et notamment, c'est ce qui va faire la fortune de Gaumont, de Pathé. Mais il y a là un train... Que Georges ne sait pas prendre et qu'il va laisser passer, si je puis dire. Et puis la Grande Guerre va passer là-dessus, les films sont interrompus, le studio de Montreuil-sous-Bois est transformé en cabaret d'opérettes. Méliès perd beaucoup d'argent, il en est réduit à vendre les copies de, de ses films à des chimistes pour faire, tenez-vous bien, des talonnettes. Et oui, ainsi périt la gloire du premier magicien du cinéma. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et oui, la fortune a tourné le dos à Georges Méliès. En 1923, toutes ses installations ont été vendues aux enchères et pour survivre, il se verra contraint d'aider sa seconde épouse à tenir un petit kiosque de jouets, un petit kiosque de sucreries dans la gare Montparnasse. Il n'a pas pour autant l'air tellement aigri. Hein il continue d'afficher, comme il l'a fait toute sa vie, un grand sourire et beaucoup de jovialité. C'est en 1929 qu'un professionnel de, de cette industrie, qui est maintenant devenue le cinéma, euh, une industrie qui se fait sans lui, vous l'aurez compris. C'est en 1929 que ce professionnel le, le reconnaît dans sa boutique de joujoux. Plusieurs sommités vont s'en mêler, dont Louis Lumière d'ailleurs, de sorte que grâce à la générosité de la profession, eh bien Méliès pourra paisiblement finir ses jours en 1938 dans la maison de retraite du cinéma au château d'Orly. Et déjà à cette époque, ces films sont considérés comme mythiques, du moins ceux qui ont survécu au désastre, à cette destruction industrielle dont je vous parlais. Et c'est la dernière pirouette, si je puis dire, de l'existence de ce magicien, c'est que des copies illégales de ces films avaient accéléré la ruine de Méliès, mais c'est grâce à ces copies illégales qu'on a pu conserver un certain nombre des grandes réalisations qu'il a faites. Tout le reste a disparu. Ces copies, ce que nous en avons, ces films qui ont souvent été restaurés, nous montrent combien le futur du cinéma était comme préfiguré par les essais du magicien génial où l'on retrouve M. Morand, 1900, disait-il, nous lisons notre avenir dans tes rides. Et voici bien loin de toute ride Pauline Lambert.